0: Esto es El Imperativo Altruista, un podcast sobre el presente y el futuro de la vida sintiente donde vamos a explorar las formas más efectivas de reducir el sufrimiento y mejorar el bienestar de todos los animales. Yo soy Luis Mateluna y hoy vamos a estar hablando con Jorge Acosta, Diego Andrade y Samuel Álvarez sobre lo que da el nombre a nuestro podcast. ¿Tenemos el deber de ayudar a otros o solo es éticamente opcional hacerlo? ¿Es siempre bueno el altruismo o se debería considerar neutral o quizá incluso negativo? ¿Qué argumentos se pueden presentar para estas distintas posturas y por qué creemos nosotros que es imperativo ser altruista? El filósofo Peter Singer, ¿cierto?, planteó el ejemplo quizá más conocido sobre esta cuestión. Imaginemos que vamos caminando al trabajo y vemos a poca distancia a una niña ahogándose en un charco poco profundo. Si no la ayudamos, va a morir. Además, sabemos que meternos al charco a salvarla no presenta ningún riesgo para nosotros, aunque sí implicaría ciertos inconvenientes menores como ensuciarnos la ropa o llegar tarde al trabajo. ¿Tenemos entonces la obligación de salvar a la niña? ¿Sería moralmente correcto decidir dejarla morir por evitar esos inconvenientes? Eh, Singer sugiere que la respuesta es sí. Tenemos la obligación de salvar a la niña y no, no sería correcto dejarla morir. Si el costo para nosotros es mínimo o al menos es mucho menor que los intereses en juego de la niña ahogándose. Luego pregunta, ¿cierto? Si haría alguna diferencia el hecho de que haya otra gente presente que podría ayudarla pero no lo hace. Y su postura es que no, eso no nos quita ninguna responsabilidad. ¿Haría entonces alguna diferencia que la niña esté lejos de nosotros? quizá en otro país, pero en la misma situación en que su vida corre peligro inmediato y nosotros podríamos salvarla a un costo muy bajo? Si la distancia y la nacionalidad tampoco hacen diferencia, Singer afirma que todas las personas en condiciones económicas aventajadas se encuentran en esa misma posición, ya que el dinero que usan para cuestiones que no pueden ser consideradas de necesidad básica, como, qué sé yo, tomarse un café de una tienda, o ir a una fiesta, o un concierto, o salir a comer, podría ese dinero ser donado a alguna organización benéfica que a su vez podría salvar la vida de alguien en un país pobre. Por lo mismo estaríamos actuando mal, al no dedicar al menos parte de nuestros recursos, a aliviar el sufrimiento y salvar la vida de otros. Así que eso muchachos, estamos con Samuel, Jorge y Diego. Eh, ¿Qué opinan acerca de esta introducción y del ejemplo de Peter Singer? Que me imagino que ustedes ya lo conocían, pero a lo mejor quienes nos escuchan lo están oyendo por primera vez.
1: Eh, Hola. (risa) Es súper importante el ejemplo de Peter Singer. Eh... muy muy conocido por lo demás, pero lo importante que tiene es que nos ayuda un poco a destilar las razones eh, que tenemos para sentir la responsabilidad moral frente a la desgracia de de otros seres y plantear, eh, bueno, en su formulación más más académica, ¿cierto? Eh, ¿Cuáles son los, los factores que hacen que un, una situación eh, genere en nosotros esta responsabilidad de ayudar y, y contrastarla con ciertas otras situaciones donde frecuentemente los humanos tienen intuiciones de que apuntan hacia otro lado, como que no es nuestra nuestro deber hacerlo y, y, claro, y, y, y obviamente también ha generado eh, respuestas tratando de como insistir en que son diferentes la, las situaciones, por ejemplo, la situación entre una, una persona ahogándose en un charco y, y las beneficencias, ¿cierto?, las organizaciones de caridad, y oh. tratar de listar cuáles son la, las características de ambos y por qué no son equivalentes, ¿cierto? Yo pienso que... Eh, estos análisis fallan de todas maneras porque ¿No? tienen algunas presuposiciones que vamos a, a quizá tocar más adelante. Yo pienso que ¿Cómo? hay ciertos eh, marcos de referencia que se usan para justificar que ambas situaciones no son iguales que son asumidos sin ser eh, justificados. ¿Eh? Quizá okay. después podemos tocar esos temas, pero... Eso es, es importante y me parece que, que obviamente me parece que Singer tiene razón que que nuestra siento que lo, lo que lo que muestra mejor este este experimento filosófico es que nuestra responsabilidad ética frente al sufrimiento de los demás no nace de que nosotros seamos los culpables o no Uh. una persona que se está ahogando por ejemplo un niño que se está ahogando y que nosotros no tenemos nada que ver con que haya terminado en esa en esa situación eh, uh. eso no nos excusa de, de no ayudarlo claro. y, y, y creo que esta, esta revelación eh, es súper importante para replantearnos eh, todas las otras situaciones en las que eh, que no, no, no el individuo, o sea, yo no, no soy responsable. Claro. eso o sea, ¿Qué opina de es,
0: es Es complicado, ¿eh? O sea, bueno, ahora les voy a preguntar a los muchachos, pero por ejemplo, yo recuerdo haber visto una charla TED de, de Peter Singer y precisamente partía con un ejemplo similar, ¿no es cierto? En donde mostraba una niñita, un caso real de hecho un extracto de, de un noticiero en donde mostraba que una niñita en China de dos años fue atropellada por una van una, un vehículo y después la pasaron, pasaron tres personas por el lado nadie la recogió y después un empleado del aseo creo que dio la, la alarma pero ya la llevaron al hospital y, y era muy tarde y murió ¿sí? entonces le preguntaba a la, a la audiencia si es que eh, alguien, que todo el mundo levantara la mano quien considerara si es que hubiera hecho algo y no hubiera pasado jamás por el lado. Y obviamente toda la audiencia levantó la mano y ahí Peter Singer soltó el, el, el sablazo y les dijo, no, pues o sea, está bien que piensen también de ustedes, pero no tan bien tampoco porque en este momento están, no, no están haciendo nada, no estamos haciendo nada por un montón de personas que están pasándola igual de mal que la pequeñita que fue atropellada. Y es algo difícil de, de, de asumir, pues o sea, en el fondo... La, lo que nos pide Peter Singer es que reconozcamos una cuestión que es muy dolorosa de aceptar. No sé sea, qué opinan Samuel o Jorge.
2: Sí, yo creo que, por ejemplo, Diego, Diego antes decía que hay algunos contraargumentos o, o eh, intentos de refutar el, la conclusión a la que llega Peter Singer de no. que se basan en, en diferenciar entre el ejemplo de la niña ahogándose de los casos en los que podríamos ayudar a alguien a través de, por ejemplo, donar parte de nuestros ingresos. Pero creo que antes de eso es, es interesante o importante analizar el si es que y por qué sería obligatorio ayudar a alguien que se está ahogando y que podríamos salvar eh, sin, sin mayor costo para nosotros, claro. Porque igual hay gente que que podría objetar eso, Mm. como que quizás no tenemos esa obligación, a pesar de que sea súper intuitivo en en el momento, y que toda la gente, por ejemplo, en el caso que decías tú, levanta la mano diciendo que yo hubiese hecho algo por esa niña, claro eh, no no es difícil imaginar a gente que que podría argumentar que, que, por ejemplo... Sería bueno hacerlo, pero que no tienes la obligación. Como por ejemplo, no sé, eh, me imagino que hay gente que pensaría que que eso es así. Si es que eh, alguien empujó a ese niño al al charco en el que se está ahogando y esa persona está ahí todavía eh, pudiendo salvarlo, mucha gente diría, esa persona tiene la responsabilidad y no yo. Claro. Eh, que creo tiene que ver mucho con nuestra, nuestras intuiciones de primates sociales, como de, de que nos llevan a, a juzgar la moralidad de un hecho o de una situación en función de quién le hizo qué a quién. Porque claro, eso nos permite, no sé. claro, eso nos permite... Eh, culpar a algunos, eh, saber quiénes son, de confiar quiénes no, quién claro. le debe quién a qué, y son pues cosas que mil... son muy de sí, son cosas mm. como muy de nuestra de nuestra historia evolutiva, creo, pero no necesariamente nos dicen algo sobre la ética del asunto desde un vi- punto de vista in- imparcial. Claro. Eh, sí. Yo diría que. Que ahí es donde uno debería preguntarse, por ejemplo, ¿qué es lo que, que está pasando ahí que es realmente malo? Y yo creo que la respuesta no puede ser otra que lo malo que está sucediendo en esa, en esa situación es el sufrimiento y o la muerte de la persona que está ahí en riesgo. Y no es claro. realmente lo importante quién lo causó. Claro. Como lo, la, lo empujó a alguien... ¿Se cayó, se desmayó? eh, ¿Fue por por algún, eh, no sé, alguna cuestión climática que causó que que cayera ahí? No, a mí me parece que es obvio que ese no es el problema.
0: Claro, da lo mismo eso.
2: Claro, da exactamente lo mismo. Entonces, si es que asumimos que el problema es el sufrimiento o la muerte de de alguien y y la capacidad que tenemos nosotros de, de evitarlo, Eh, Todas estas otras consideraciones parecen simplemente eh, como eh, maquillaje, maquillaje sobre la situación que realmente importa.
3: Claro, Claro, quisiera acotar algo sobre, quería acotar dos cosas, uno sobre lo que decía Samuel con respecto a la la gente que produce un un hecho, una eh, eh, causa como la cosa que queremos resolver, el problema que queremos resolver, y concuerdo que es como una, intu- una intuición bastante primitiva, y una de las cosas con las que siempre discuto con mi hijo eh, cuando hace algo, por ejemplo, eh, rompe alguna taza o ensucia algo, que su justificación es que no tienen la intención de hacerlo, por lo tanto no es su culpa, claro. y por lo tanto no tiene que... O sea le digo, ¿por qué no recoge eso? Me dice que él no es la culpa, entonces yo lo reto de que ¿por qué rompió la tasa? Y me dice que, es que no, no fue mi culpa, no, yo no quería. Claro, nadie anda por la vida así queriendo romper tasas, pero las consecuencias son las mismas. O sea, tenemos que recoger los, los daños, tenemos que limpiar lo que, lo que sucede, eh, y ahí yo creo que, que pasa ese instinto básico, de sobrevivencia en la tribu en, en, en grupos primitivos eh, establecer que alguien es culpable o no es, de, eh, es algo de esencial supervivencia pero no nos dice nada con respecto a los hechos que causan eh, las acciones de las personas y con respecto al a, a asunto de, de si, si tenemos eh, el, la obligación moral de, de, de ayudar a otros Yo creo que esa problemática se hace aún más patente en la era moderna eh, y con las conexiones de de causa y efectos que suceden en la vida que tenemos ahora. Porque eh, si viviéramos en un mundo mucho más primitivo, mucho más aislado, de tribu, o sea, eh, en un mundo prehistórico, probablemente eh, tendríamos menos justificaciones, por ejemplo, para ayudar... a a otras tribus, porque eh, de partida habría una cosa geográfica, habría ignorancia en el sentido de que probablemente ignoraríamos que hay otras personas o otras tribus eh, y el mundo moderno hace que ayudar a otros sea más fácil que nunca en la historia entonces, a través de donaciones de de acción podemos estar ayudando eh, a una persona en África o animales en granjas que, nos, que, nos, que no están en nuestro país, eh, la gente se une a causas que crean relevantes en, en cualquier parte del globo, y es por la globalización, y donde todos estamos, donde está, eh, la información está hiperconectada. Pero así como la información está hiperconectada para, para poder ir en ayuda a, a, a otros, eh, en base incluso a las mismas eh, intuiciones que tienen las personas cada persona tiene intuiciones morales sobre lo que es correcto y la gente eh, está tratando o trata en cierta medida, eh, no con toda la fuerza, eh, a, a lograr esos pequeños objetivos. Pero así como, como existe esa, esa globalización para generar el, 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 el bien a, a, otro, a otros, también existe eh, lo contrario. Es decir, Como nunca en la historia tenemos a millones y millones de animales eh, eh, muertos por eh, la facilidad del mundo moderno de producir en masa eh, carne, huevos, leche y las personas acceden a ese tipo de cosas con una facilidad que eh, no se cuestionan siquiera las consecuencias de comer, comer algo simple, y, y, lo, y, y lo están haciendo y desde ese punto de vista eh, esas personas no ven la causalidad, así como mencionaba que mi hijo dice, no es mi culpa eh, también porque no, no, no hacen todo el trazado de sus decisiones y cómo esas decisiones impactan en aumentar eh, en este caso el sufrimiento y al final todas las cosas que, que la, la, las propias instituciones sumadas a estas personas ¿Qué hacen que ellos consideren que algo es bueno o, o malo?
0: Muy interesante lo que dice. ¿Sabes que ahora mientras hablabas de tu, de tu hijo y lo que dice? Yo tengo una hija también de 5 años y habitualmente <ríe> me dice lo mismo. De hecho, me he pillado. Yo tengo recuerdos de haber dicho lo mismo también en algún momento de cuando era, cuando sí. era más chico. <ríe> y es que es algo que puede parecer muy sencillo, ¿no es cierto? Una, una disculpa fácil de, de un niño, pero si uno lo mira, si uno quiere mirarlo con un cierto grado de complejidad, eh, es una discusión filosófica que también es antigua, ¿no es cierto? Eh, o sea, por lo menos dentro de la filosofía moral, eh, lo que yo recuerdo es que hay dos eh, corrientes, podría decirse, que son bastante contrarias la una con la otra. Una es, a propósito de la palabra imperativo que usamos en el podcast imperativo altruista, eh, Kant, ¿cierto? Immanuel Kant, quien, quien acuñó el término imperativo categórico, ¿cierto? Uh-huh. Y no sé si los que nos están escuchando ubican de filosofía, pero yo tampoco tengo mucha idea, pero lo que sí recuerdo es que para Kant, por ejemplo, una acción era moralmente eh, adecuada, se podría decir, si es que las intenciones de la la persona que estaba obrando estaban de acuerdo a lo que él llamaba el deber, ¿no es cierto? Si se actuaba conforme el deber, eh, entonces se podía decir que esa esa acción estaba bien, bien, bien realizada desde un punto de vista moral porque él también orgullía de que era era muy complejo eh, evaluar las consecuencias de nuestras acciones, porque de repente eh, son muy eh, difíciles de de sopesar, ¿no es cierto? Las ramificaciones de nuestras acciones pueden dispararse para todos lados, pueden resultar cosas completamente distintas, entonces la idea de él era, ya que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones, entonces tenemos que fijarnos solamente en la pureza de, por así decirlo, de, de la intención. Pero por, por otro lado, ¿no es cierto? Después, eh, la corriente contraria era la, la que ofrecía la, la, la opinión completamente distinta, de que era de que las consecuencias sí o sí tenían que ser revisadas, ¿no es cierto? Si Da lo mismo si estamos obrando mal, eh, mientras las consecuencias que, que se sigan de esa acción, que no es, no es moralmente a lo mejor eh, positiva a los ojos de Kant tiene consecuencias positivas, tiene consecuencias beneficiosas. Eh, Pero, por otro lado, ¿no es cierto?, uno perfectamente podría imaginar ejemplos en donde ambas eh, corrientes se pueden distorsionar de tal manera de que causen algo completamente eh, abominable, ¿no es cierto? Por un lado podemos tener la la frase clásica de el fin justifica los medios, en donde mucha gente eh, dice bueno, las consecuencias de mis actos van a ser estas, por lo tanto, los medios que yo voy a emplear para obtener tales fines, dan lo mismo. O sea, yo puedo hacer algo muy horrible, pero lo, el beneficio que voy a obtener es mayor, ¿cierto? Y muchas veces evaluando mal eso, porque los seres humanos no, no, no podemos evaluar muy bien tampoco que, cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones. Po? Pero por otro lado, también podemos ver que podemos distorsionar también la opinión de Kant y decir... No sé, pues, eh, si con una mentira puedo salvar la vida de 100 personas, pero no debo mentir porque mentira está mal, el imperativo categórico dice que mentira está mal, entonces no debo mentir aunque se mueran. Y eso también está pifiado, ¿no es cierto? Entonces, eh, quizá también sería buena idea como llegar al, al, al meollo del asunto y preguntarles a ustedes cuál es, un, cuál es su perspectiva con respecto a, a, a lo que hace que algo sea moral, lo que hace que algo sea correcto. ¿A cuál...? Me imagino, ya tengo una idea de cuál de las dos está más cerca, pero de todas maneras les pregunto. Aquí Corrientes se siente más, más cercano.
2: Es difícil negar la fuerza de la idea de que lo que importa son las consecuencias y no, y no la, ni las intenciones, ni la virtud de, de quien actúa, ni, ni las reglas por el hecho de ser reglas. Porque creo que de una forma. Eh, autointimativa, como diría David Pierce. ¿Eh? El sufrimiento en sí es aquello que cuando lo experimentamos nosotros sabemos que es algo que tiene un desvalor, que tiene un valor negativo, que es algo que se siente mal y que es algo que, que sería mejor si, si no lo estuviésemos experimentando. Eh, en ese sentido creo que el el reducir esas instancias, sobre todo las de sufrimiento más extremo, aquellas que que podríamos definir, por ejemplo, que que nadie, mientras lo está experimentando, sería capaz de de estar de acuerdo con que esto siga sucediendo, Eh, como que nadie podría dar su su beneplácito y decir, bueno, está bien que esto me esté sucediendo en este momento, con tal de otra cosa, como que hay instancias de sufrimiento tan extremo que en verdad nadie puede hacer eso, como que no, no puedes evitar eh, querer con todo tu ser que eso se acabe. Eh, a mí me da a entender que, que lo que importa es eso, esas, esas consecuencias de nuestras acciones, de nuestras omisiones, o simplemente del, del, del cómo es el, la naturaleza sin, sin acciones ni omisiones de nadie, de, de ninguna gente que pueda tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, para mí es muy claro que las consecuencias, en este caso el sufrimiento, es lo que tiene preponderancia. Ahora, es es cierto que es muy difícil de ponderar las consecuencias últimas de de todas nuestras acciones. No sabemos si, por ejemplo, al salvar a a una niña o a este niño de de ahogarse, eh, estábamos salvando al próximo Hitler como un ejemplo que se, que se da dentro de estas cuestiones. Pero claro. creo que incluso se puede llegar a un punto en medio, en el, porque el consecuencialismo igual tiene una corriente que se mueve en, desde la presuposición de que hay ciertas normas que llevan a mejores consecuencias. Mm. Entonces esto se acerca mucho más al, a la idea de Kant, pero... eh, Dando a entender que lo que importa son esas consecuencias. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener como una norma que yo creo que probablemente llevaría a a mejores consecuencias, que, por ejemplo, partiendo de la premisa de que el sufrimiento es es algo eh, negativo, que el sufrir por falta de comida, por por violencia, por... eh, frío, etcétera, cualquiera sea el, el origen de esto, es algo malo. Uh-huh. Que si está en nuestro poder el prevenirlo, es algo que deberíamos hacer, sobre todo si es que no, no implica un sacrificio comparable con lo que, está, lo que podríamos prevenir. Eh, que en esas circunstancias deberíamos hacerlo, deberíamos prevenir ese sufrimiento.
3: Uh-huh.
2: Y que no hace ninguna diferencia si es que la persona... Eh, el ser que está sufriendo es mi vecino, o es mi hijo, o es eh, un animal de otra especie, o eh, si es que yo no fui el culpable de esa situación, si el culpable fue el vecino, etcétera. Eh, creo que la norma debería ser que cada vez que nosotros tengamos el, el poder de prevenir es, es, este sufrimiento, sobre todo estos sufrimientos más extremos, deberíamos hacerlo. Y creo que ese quizás es un punto que. Que está a medio camino entre las dos eh,
0: posturas que me, que me planteé al principio, el calor. Mm, Buenísima, sí. buenísimo, claro que sí. sí.
3: Eh, Luis, eh, eh, yo creo que, acotando lo que decís sobre Kant, ¿Sí? eh, yo ahí creo que lo que dice Samuel es concordante a la filosofía, un poco a la filosofía kantiana, porque lo que dice Kant sobre el imperativo categórico y lo que él pretendía con, con esta idea era que nuestras acciones morales las aisláramos totalmente de concepciones eh, ideológicas o religiosas. ¿Mm? Entonces, eh, en base solo a la razón. Claro. Y, y lo que se pretende es tomar las acciones que se consideren necesarias. es el imperativo categoro, categórico. Si es necesario hacer algo, se debe hacer. Y eso tiene que ser algo que sea independiente a nuestros propios deseos, a nuestras propias motivaciones ideológicas o religiosas. Entonces, claro. hay actos que nacen de eh, la religi- religiosidad o sobre cómo que se quiere conceptualizar una sociedad. Pero, abstraído de eso, hay actos que se deben realizar en base a una necesidad imperante. Y una necesidad imperante en este caso con respecto a lo que decía Samuel es evitar el sufrimiento. Y el sufrimiento es total, o sea, un, una ética con el foco en el sufrimiento es totalmente concordante un poco con lo que dice Kant, porque en el fondo el sufrimiento es siempre real. Entonces un hecho re, es, es tan tangible aquí como en cualquier lugar del universo. Por lo tanto, donde donde exista eh, eh, sufrimiento, hay, existe una necesidad de apalear ese sufrimiento. Y eso no depende de de, de la construcción religiosa ni biológica que podamos tener. Porque el sufrimiento es un hecho tangible y real, independiente de las cosas que lo lo sustenten, o o, o la sociedad que que tenemos, la estructura política que tengamos, o nuestros valores eh, estéticos de la época. Porque son valores que son probablemente efímero cambian y en el sentido de que las cosas que quizá ahora se hacen como una acción, acción humana van cambiando ya han cambiado siempre pero el, el foco en el sufrimiento y probablemente en las intuiciones más básicas de la moralidad mm. han apuntado hacia lo mismo siempre, desde un mm. comienzo
0: Totalmente claro, lo que en el fondo dices es que y tienes razón, el, tanto la filosofía kantiana como el consecuencialismo son autónomas, no son heterónomas. No viene de ninguna parte la instrucción de esto es lo que se debe hacer y esto es lo que no, sino que viene desde un, de un análisis. Buenísimo, buenísimo. Yo pienso, me parece
1: correcta la perspectiva de Samuel, pero de todas maneras, eh, personalmente pienso que no se puede arribar al a, a las prescripciones morales deontológica sin acudir a las consecuencias pienso que el deontologismo es solo consecuencialismo codificado eh, Mm. porque no podrías explicar por qué está mal mentir sin acudir a las consecuencias pero Mm. independiente de eso me parece que eh, volviendo un poco a, a la pregunta original que hacía Samuel de de que ¿por qué tendríamos la responsabilidad de ayudar a alguien que se está ahogando? Eh, me parece que en lo último que, que se conversaba está la respuesta, y es que todos estos valores ¿cierto? que tenemos, eh, la, la mayoría de las personas sostiene una ética plural, pluralista, ¿cierto? donde hay muchas cosas que valoran, eh, como no sé la belleza, ¿Cierto? El amor, la amistad. Mm. Eh, eh, Pienso que si pensamos largo y tendido sobre estos valores, eh, todos se reducen a a un mismo valor más primitivo, más final. Eh, Que bueno, dependiendo de, de la jerga que se utilice se llama valor final, valor intrínseco, en realidad hay hartas discusiones respecto a si son lo mismo o no, pero el punto es que pienso que se puede derivar fácilmente todos estos valores a partir de uno, que sería este eje eh, placer-dolor, y pienso que si adoptamos la perspectiva objetiva del universo, ya como Singer también tiene el libro se llama así donde eh, eh, analiza eh, la, el trabajo de, de un filósofo que se, se apellidaba Sidwick eh, la perspectiva el punto de vista del universo si adoptamos el punto de vista del universo mi sufrimiento no es más especial ni más importante que el de eh, que el tuyo digamos o que el de mi vecino ni que el de un animal que está en una granja, ni un animal que se está ahogando ahora mismo Mm. en algún charco por ahí. Eh, Obviamente no me refiero en este momento a a los grados, a la intensidad. Estamos asumiendo que tienen la misma intensidad. Pero asumiendo eso, que todo lo demás se mantiene constante, no no hay ninguna razón argumentada de por qué mi mi sufrimiento sería más importante que el tuyo y la única razón por la que tendemos a intuir o actuar como si fuese así es porque no podemos escapar de nuestra de nuestra constitución como animales ¿cierto? entonces nosotros tenemos este eh, como imperativo biológico de de reproducirnos entonces estamos diseñados para poder seguir existiendo hasta que eh, nuestros genes estén asegurados y, y su eh, replicación hacia el futuro ¿cierto? no, no, no agotamos este imperativo al tener hijos sino que hay que ver también que estos hijos tengan otro hijo, etc. entonces tenemos este, sí. este empuje biológico y eso nos sesga eh, hacia el sentimiento personal de que nuestro sufrimiento es más importante y de ahí eh, construimos todo un marco teórico en el que decimos bueno esta persona se está ahogando pero yo no la empujé entonces no claro. es mi no es mi problema o sea, pero eso claro. es porque estás está cuidando esta esta integridad para poder replicar tus genes pero no no se está justificando digamos éticamente que esto sea así se está dando por supuesto eh, pero claro. obviamente como, como decía Samuel eh, y Jorge también. El sufrimiento es lo que nos iguala. Es, es igual de negativo en cuanto al valor eh, a lo largo de todo el universo. Si, no, no. si nos salimos de esta. de esta. de este sesgo de ser uno solo nosotros. Podemos ver eh, de manera más imparcial. Eh, que el imperativo es ese, po. Que minimicemos el sufrimiento independiente de
2: quién lo esté experimentando. Sí, hay algo interesante en eso. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esos sesgos que tenemos, por ejemplo, a priorizar nuestros propios intereses, nuestra propia vida, nuestros a nuestros seres queridos, sobre todo a nuestra eh, familia directa, más cercana con la que compartimos genética, eh es básicamente porque, es, porque eso es lo que fue seleccionado a través de los siglos y siglos y milenios de evolución o sea, me mm. puedo imaginar que quizá hubo seres que no tenían esos sesgos y seres que no privilegiaban sus intereses por sobre los de los otros y esos seres probablemente no se reprodujeron mucho o no lo hicieron en absoluto <risa> no sobrevivieron sí. mucho tiempo y esa es la razón por la que nosotros somos así básicamente mm. pero, pero yo creo que a ese sesgo egocéntrico que tenemos, porque somos máquinas egocéntricas al final, máquinas biológicas egocéntricas. Eh, Todos estamos simulando el mundo desde la perspectiva en que nosotros somos los protagonistas y el centro de todo. Entonces eh, es muy difícil salir de eso. Pero yo creo que si, eh, no sé, nos imaginamos un escenario, por ejemplo, eh, Brian Tomasic, que es un pensador... Eh, ligado al movimiento del altruismo eficaz Y también a la ética enfocada en el sufrimiento Ponía un, un ejemplo similar al de Singer Pero un poco más eh, Quizás un poco más demandante Más exigente incluso éticamente diciendo eh, Proponiendo que te imagines que Que hay un médico militar Que de pronto llega a un lugar En el que se encuentra con que había Habido una batalla Está en el campo de batalla y se encuentra con cientos de... de... heridos. De soldados heridos, eh, agonizando, y él t- hace un llamado y le dicen que el, eh, el resto de la gente puede llegar en media hora a ayudar, y él eh, tiene la, las herramientas y los medicamentos para aliviar el sufrimiento, no de todos, no puede salvar a todos, pero podría hacer la diferencia para muchos. Podría salvar algunas vidas, podría evitar mucho sufrimiento. Y, y decide eh, ayudar a cinco, que eran los que estaban más cerca, y luego a sentarse en una silla a leer una revista. Eh, <risa> y, y, imaginemos esa situación. ¿Y qué es lo que pensaríamos de esa persona? Imagínate que nosotros vamos a él y le decimos, oye, ¿por qué no hiciste más? Si podías haber salvado a más gente. O le decimos, ¿por qué... Eh, Elegiste a los que estaban más cerca En vez de elegir a los que estaban peor A los que estaban sufriendo claro. más Y él sí. dice, mira, yo hice Hice el bien A algunas personas Y, y no tengo la obligación de ayudar A, a, a todos y, y en ese momento quería hacer algo Por mí, y, y lo hice Simplemente, yo creo que claro. si vemos Esa situación, decimos esta cuestión Es, es aberrante como que no, claro. no tiene ninguna justificación Pero imagínate claro. Si ese médico fuésemos nosotros, y nosotros estuviéramos en su lugar, ¿por qué habría de ser distinto el juicio que hacemos sobre eso si es que fuéramos nosotros los que estamos en la situación de que podemos aliviar el sufrimiento de muchos otros, o salvar vidas, eh, pero decidimos ocupar nuestro tiempo y nuestros recursos en, qué sé yo, pagar por ir al cine, a ver una película, eh, por dedicar tiempo a,
3: a, al
2: esparcimiento... Eh, personal, etcétera, que es lo que hacemos a diario claro. y, y que, y que, que podríamos eh, dirigir a, a evitar el sufrimiento y la muerte de otros que están en una situación terrible. Y creo que la única razón por la que, que juzgamos distinto la situación es por este sesgo egocéntrico en el que le damos demasiado valor a, a nuestros propios intereses. Totalmente. Y, y creo que ese... Esa presuposición hay que cuestionarla, porque no hay una una argumentación detrás. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser más importante tus intereses y tu vida que la de los demás? De hecho, yo creo que en en cierto sentido hasta lo hemos, eh, hemos anulado ese sesgo cuando se trata de algunas cuestiones entre humanos, por ejemplo. A pesar de que todos nosotros, si alguien nos pregunta si sacrificaríamos al hijo del vecino con tal de sacrificar al hijo propio, yo creo que mucha gente lo haría, nuestro código legal lo prohíbe. A pesar de que nuestra instrucción nos diría, esto está bien hacerlo, eh, ya hemos llegado a la conclusión de que cuando se trata de humanos y cuando se trata de nuestras acciones, no podemos ir y actuar eh, violando los intereses más fundamentales de otros como eh, la vida o el o el interés en no sufrir con tal de nosotros beneficiarnos a nosotros mismos o a nuestros seres queridos. Y creo que lo único que, que, que nos falta dar la vuelta de tuerca, aparte de ampliar esta concepción a, a los demás seres sintientes, que creo que es un problema eh, brutal que, eh, y un error que estamos cometiendo actualmente en que lo, lo encerramos únicamente a los humanos, Eh, Lo que nos falta también es hacer esa diferencia entre las acciones y las omisiones, que es una cuestión que quizás podemos ahondar después o quizás en otro otro capítulo, Eh, y que que por lo general nos lleva a no actuar cuando creemos que simplemente nosotros estamos omitiendo una acción, y no somos, como decíamos antes, el el causal de algo. Y nos permite decir, bueno, si yo no lo hice, por ejemplo, el médico ese podría haber dicho en el campo de batalla, bueno, yo no lo yo no hería a todos estos soldados. Lo único que estoy haciendo es eh, no ayudarlos, pero eso no quiere decir que yo sea responsable. Claro. Creo que cuando, si somos capaces de, de, de darle esa vuelta de tuerca, de, de darnos cuenta de que, lo, si lo importante es el sufrimiento, por ejemplo, da lo mismo, si, si nosotros fuimos la causa o si simplemente es el hecho de nosotros no hacer algo es lo que conlleva que ese sufrimiento se mantenga o, o aumente en los seres que están sufriendo.
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Desde un punto de vista racional estoy muy de acuerdo. eso es Pero sí reconozco que es una píldora muy difícil de tragar para el común de los mortales.
3: Sí, cierto sí, sí. Desde,
0: Porque de partida el, el sufrimiento es un... Es algo al, eh, ante lo cual los seres humanos tendemos a evitar la mirada, ¿no es cierto? O sea, tendemos totalmente a, a olvidarnos del tema. Por ejemplo, y, y ni siquiera tiene que estar tan lejos, ¿eh? ¿eh? El mismo sufrimiento nuestro o el de nuestros seres queridos. ¿no? Eh, por ejemplo, evitamos pensar en nuestra propia muerte habitualmente, eh, o en la muerte de nuestros seres queridos. ¿no? Vivimos la vida prácticamente como si, si fuéramos a vivir para siempre, ¿no es cierto? No, no lo, lo vemos reflejado en nuestros hábitos, ¿no es cierto?, no solamente relacionados al punto de vista de la salud, pero sí eh, puede ser hasta el, la salud mental igual no no no, 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 no tenemos siempre presente que nos vamos a morir de hecho, por eso suele ser una lección antigua ¿no es cierto? en donde a cada rato se nos tiene que estar recordando de que no sé, pues, hay una frase por ahí en latín que dice, recuerda que te vas a morir y es porque siempre ha sido una lección valiosa y, y se ha considerado una lección valiosa porque es algo que de partida solemos olvidar o, o, o solemos hacernos los giles con respecto a eso, entonces claro. Si encima ahora tenemos que no solamente reconocer que existe el sufrimiento, que existe la muerte, que existe la vejez, que existe el dolor, sino que además tenemos eh, una responsabilidad eh, no solamente por las acciones que cometemos, sino que por las omisiones que cometemos, como tú bien dices, es un un queso grande, ¿cierto? Sobre todo para una humanidad que que no está preparada, o sea, no sé si debe estar preparada, estamos preparados cognitivamente yo creo para abordar el tema, pero psicológicamente nos, nos hacemos mil malabares mentales para no asumir dicha responsabilidad. Sí, Entonces, sí. Eh, es complicado, es, una, es un tema, es una, una tarea titánica, se podría decir, para la filosofía, para, para las diferentes disciplinas que, que lo plantean.
2: Sí, yo diría que va- hay varios eh, pensadores, incluso Singer, que, que parten de, de esta dificultad y quizás de esta imposibilidad de que, de que una mayoría de gente no solo esté de acuerdo con esta idea, sino que la lleve a, a, a cabo en su vida que los lleva a, a centrarse un poco en lo que decía Jorge antes, en el hecho de que hoy en día la mayoría de nosotros y probablemente la mayoría de los que estamos aquí teniendo esta conversación y la mayoría de la gente que nos escuche eventualmente eh, estamos en en el percentil más alto de afluencia y bienestar, no solo con respecto a la población mundial actual, sino con con la población humana y no humana histórica. O sea, nosotros tenemos un nivel de bienestar, de de recursos a nuestra disposición que que en realidad nos pone en un lugar privilegiadísimo comparado con con todos los otros seres que han existido. Y en ese sentido, por lo general... La, el llamado de Peter Singer, por ejemplo, es a decir ya, los que los que estamos aquí, en este nivel de, de privilegio y de influencia, tenemos la obligación de dar eh, una fracción de lo que tenemos. claro Por ejemplo, esto ponen, no sé, el 10%, que quizás un número así que, no, que nos es psicológicamente satisfactorio y que es más fácil de recordar, que tiene una tradición religiosa, y decir, no. bueno... Donemos el 10% a, a organizaciones que, que demuestren que son capaces de hacer, o, hacer intervenciones o, o acciones que en efecto reduzcan el sufrimiento, que salven vidas, que prevengan o, enfermedades o catástrofes, etc. Mm. Y, y asumiendo que ese 10%, por ejemplo, claro. a nosotros no nos va a cambiar la vida para mal. claro De hecho, hay muchos argumentos que... que y evidencia que muestra que la gente que tiene un, una disposición y, y acciones más altruistas, en realidad tienden a ser más felices. <ríe> se sienten más satisfechas con su propia vida, eh, se alegran de, la, de las consecuencias que están logrando con, con, con estos esfuerzos altruistas que hacen. Entonces ni siquiera es necesariamente un sacrificio, pero si, si lo fuese, en verdad el costo para nosotros es súper bajo comparado con lo que podemos eh, lograr para beneficiar a otros mm. entonces ahí es donde quizás tienen esta perspectiva eh, a su, reconociendo el punto que, que dabas tú de decir mm. bueno, no podemos decirle a la gente que deje de hacerle cumpleaños a sus hijos y de comprarse eh, <risa> café o una ropa simplemente porque es bonita a pesar de que tiene mucha ropa que cumple la función de darle abrigo y y, y, y estar sano, claro. pero sí podríamos eh, pedir un mínimo, una base, claro. y que es que, claro. que demos lo suficiente como para hacer una diferencia. Yo creo que Darla esa de... perspectiva probablemente tiene, tiene bastante valor y es bastante eh, realista.
0: Sí sí sí. sí, sí, sí. Totalmente.
2: De todas maneras, a mí me parece que, me parece que lo otro es, es, es importante de cuestionar, como eh, claro. De, de ir más allá y, y decir en verdad, en verdad hay justificación para que yo eh, me gaste la plata en comprarme unas zapatillas de 80 mil pesos
1: porque se yo, siente muy bien yo pienso que es importante enfrentar e insistir o poner en la palestra la idea de que tu sufrimiento no es más importante en, en absoluto Es decir, es entendible que para los humanos sea difícil decir voy a sacrificar el 100% de mis ganancias para aliviar el sufrimiento de alguien que está mucho peor, ya sea humano o no humano. Y creo que es muy difícil que alguien esté de acuerdo con aliviar el sufrimiento de esas personas. Creo que es importante eh, que nos cuestionemos eso, como la idea de que, por ejemplo, si una persona... eh, ha cometido tal o cual transgresión eh, ética, eh, pienso que no hay justificación objetiva para disminuir la importancia de aliviar el sufrimiento de esa persona. Mm. Si una persona está en en prisión, por ejemplo, automáticamente no pierde el valor eh, aliviar su sufrimiento. Eh, Pero obviamente para uno, como... Somos, como somos eh, primates prosociales cierto eh, hemos codificado en nuestra eh, en nuestra manera de relacionarnos eh, este tipo de castigos que buscan eh, moldear las acciones futuras de los demás cierto como la, la venganza claro. o, eh, no sé, pues, eh, el rechazo o el exilio etcétera entonces pienso que quizás sea difícil pero es importante reconocer que estas cosas existen por esto, no, no porque te claro. causando no, no, porque, no porque en el principio, eh, en principio estén bien, ¿sí? claro. y, sí. y, y, y pienso que las personas obviamente no aplican esto, estos principios intuitivos que tienen de manera idéntica en todas las situaciones. Entonces, como mencionaban antes, La convencionada, Samuel, la idea del experimento del médico, ¿cierto? Eh, Claro, es fácil para una persona decir, por ejemplo, yo no causé que la mayoría de las naciones en África estén gobernadas por dictadores que tienen sumido a su pueblo en la miseria, entonces no es mi problema, ¿cierto? Pero no sé cuántas de estas personas dirían lo mismo o sostendrían la misma idea si estuvieran en el lado contrario de la ecuación o sea, si estuvieras ahogándote y vieras a alguien pasar que mm. te podría ayudar fácilmente pero eligiera que no tú pensarías, o sea, bueno, mm. no es su problema está bien que yo me muera claro. ahí es súper difícil llegar a esa conclusión, ¿cierto? Sí, pues. eh, entonces claro, desde, desde la otra perspectiva pensando que tú, por ejemplo, eh, estás sumido a la miseria, y, y decir, bueno, esa persona podría perfectamente donar 10% de su dinero, pero está bien que no lo haga para aliviar mi sufrimiento extremo, porque quiere eh, comprarse, no sé, por la... no, no sé, quiere, quiere pagar eh, para cortarse el pelo en una de las peluquerías más caras de su ciudad. Eh, hmm. Entonces creo que es importante que la gente se haga ese ejercicio de ponerse al otro lado. ¿Qué, claro. t- qué tan, sí. tan plausibles mm. les parecen sus justificaciones cuando son ellos los que están sufriendo?
3: Oye, eh, acotando lo que dice Diego, hay algo que hemos mencionado un par de veces, que no han mencionado, es que han dicho que hay que comenzar a pensar de que nuestro sufrimiento no es más importante que el sufrimiento de otro. O sea, que son equiparables y que no hay ninguna justificación para pensar de que mi interés está por sobre, o, o, o mi sufrimiento está por, el, por sobre los demás. Pero, dicho esto, la mayor parte de las veces, las personas que estamos en un, en, en, viviendo en un país relativamente estable, con una riqueza relativamente estable, e incluso en los países que son más ricos que nosotros, la mayoría de las personas nos está poniendo en juego constantemente en su día a día, o oh, sufro yo, o sufre otro. No existe esa, esa eh, dicotomía. En general, las personas que podemos ir en ayuda de otros no estamos sufriendo. Y cuando vayamos en ayuda de otros, tampoco lo vamos a hacer. Entonces, a, aún es más imperativo eh, ponernos en acción, pues porque no estamos sacrificando eh, eh, sufrir. Porque incluso eh, en en los casos más extremos, que de hecho se pueden ser reconocidos por personas que no están en esa veda, por ejemplo el tema del veganismo. Personas que hemos adoptado una dieta en base a plantas para para evitar o disminuir el sufrimiento de los animales, las otras personas dicen que es algo extremo porque eh, ellos no podrían vivir sin comer carne, es mucho sufrimiento y todo, pero yo que estoy ahora en esta vereda, hace ya 15 años, eh, no lo siento así, o sea, no siento que mi vida sea un infierno,
0: <risa> ni
3: un, y y un calvario, al contrario, o sea, mi bienestar es igual o incluso podría ser superior a otras personas que comen carne. Entonces uh-huh. no veo en el estado en el actual en el que estoy, en que mi vida sea un infierno. Pero, la contraparte, los millones de animales que sí lo están, es un infierno que no nos podemos imaginar. O sea, vivir hacinado sobre eh, sus propios fecas, eh, muerto de las maneras más atroces posibles. Y esto me es una conversación que le que, 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 que encuentro interesante, porque sé, hace algún tiempo salió... Eh, salió una moda de personas que se fotografiaban en Auschwitz y como que causó mucha polémica, no, no sé si se acuerdan
0: no, sí. no, qué loco
3: sí, 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 como hacían turismo entonces como eh, las, la, la escultura era bonita, era como un lugar agradable para eh, dónde estar entonces la gente ¿Sí? iba de turismo y como probablemente ignoraban o no, no sé qué, pero se sacaban fotos ¿Mm? <risa> se sacaban <risa> fotos Sí, sí. Entonces sí. tenía una conversación con respecto a esto, informal, con un compañero de trabajo, y él me Uy. mencionaba de que era, él estaba mencionando de que la cosa era grotesca, de que y empezamos a hablar de, lo, de los animales, creo que él eh, él fue para allá, a, a, los, a los museos de Auschwitz y todo, y él me decía que era terrible y que eh, a, la, a, la, a, lo, a las personas, a los judíos los trataban como animales. Sí, yo le decía increíble. que era, te inter- era inter- dije, mira, es bastante interesante lo que tú me estás diciendo porque implícitamente tú me estás reconociendo que lo que, lo peor que le podemos hacer a los humanos es tratarlos como lo hacemos con los animales, o sea, claro. lo que le hacemos en el día a día a los animales es lo que tú estás considerando que es lo peor que le podemos hacer a los humanos.
0: Mm. Y lo asumimos,
3: lo asumimos, lo, sumimos, lo sumimos. Mm. Eh, sí. Entonces, yo creo que es bueno que de repente nos pongamos en perspectiva todos. Mm. Eh, en el sentido de que siempre la gente eh, piensa que está, está mal, que estamos en una situación. Siempre, siempre sobreestimamos nuestras expectativas con nuestra vida. En todo orden de cosas. O sea, la gente, inclusive, las generaciones más jóvenes piensan que están súper mal y que están peor que sus padres. Y eso no es así. Eso es como... Es una exageración de sus mentes sobre sus propias expectativas. Y es curioso que la gente más joven siempre está tratando de llamar a los demás a que rompa sus burbujas, de sus privilegios y todo. Pero como decía Samuel, somos la generación de animales que estamos viviendo eh, en el mayor bienestar de toda la historia. De toda la historia. Y quitando un pedacito de ese bienestar, nos deja casi igual. Nos deja ahí mismo. no nos, Casi ni nos mueve.
1: Sí, eh, eh, quisiera, eh, sí, aprovechando lo que acaba de decir Jorge, quiero... Quiero aclarar un poquito una cosa que dije antes para que no se malentienda. ¿Mm? Es que eh, cuando yo hablo de que, por ejemplo, mi sufrimiento no es más importante o, o menos importante que el de un, un ratón, por ejemplo, o de un cerdo que está en una granja eh, siendo esclavizado, etc. Eh, obviamente estoy manteniendo los demás factores constantes. Me refiero a que... el la cantidad de sufrimiento que está experimentando de manera subjetiva ese cerdo sea igual a la mía entonces en el caso de que no es así creo que eh, es nuestra pri- eh, tenemos que priorizar eh, la intensidad del sufrimiento entonces evidentemente como dice Jorge los animales en la granja intensiva o los animales que están eh, sufriendo en la naturaleza por los parásitos, por la depredación, etcétera, la depredación, perdón, eh, están teniendo una intensidad de sufrimiento me, eh, percibido desde su propia eh, me- mente, cierto, subjetivamente, que es mucho mayor de la que yo tengo en este minuto y de la que probablemente podría tener eh, en el resto de mi vida. Claro que hay, con- hay condiciones que podrían llevar a que yo tuviera un sufrimiento tal como las que menciona Jorge, ¿cierto? Que hubiese una dictadura, por ejemplo, escasez de comida, opresión. Podría quizá acercarme a ese nivel de sufrimiento, aunque a- aún así lo dudo. Pero, uh-huh. eh, pero claro, entonces cuando antes hablaba de, este, de, 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 la, de equiparar nuestro sufrimiento, me, me, imag- me imaginaba la misma intensidad, pero como en la realidad no es así, Creo que es imperativo que prioricemos aquellos sufrimientos que son, por decirlo así, extremos. Y pienso que no, no es importante quienes están experimentando este, este, este sufrimiento. Da lo mismo quien sea. Entonces, eh, creo que los animales no humanos son lo, los que peor la tienen en este minuto y por eso creo que es importante que muchos de nuestros esfuerzos vayan a aliviar ese sufrimiento
2: Sí, es importante esa salvedad porque, por ejemplo, me parecía interesante lo que decía Jorge con respecto a que muchas veces el, lo que estamos poniendo en la balanza ni siquiera es sufrimiento versus sufrimiento sino que simplemente nosotros hacer un cambio de hábito que probablemente ni siquiera nos causa su sufrimiento con tal de evitar el sufrimiento terrible de otros. Pero, como dices tú, incluso si es que fuese el caso que nosotros eh, tendríamos algún tipo de sufrimiento, si queremos decirlo así, por ejemplo, sentir algún tipo de frustración o eh, inconformidad con, con nuestra comida, con, con, con no poder satisfacer nuestros deseos culinarios, por ejemplo, eh, ahí es donde toma total relevancia el, la comparación de la intensidad de ese sufrimiento con el que podrías sentir eh, siendo, estando encerrado en una jaula toda tu vida eh, oliendo a amoníaco que te los ojos y la garganta porque está todo rodeado de orina y caca eh, me parece que si uno se trata de imaginar lo que, se, lo que se sentiría o sea yo elegiría 10.000 veces estar insatisfecho con mi vida <risa> claro, sí. a, a, vi, a vivir eso vivir así eh, sí, me parece que es súper importante eso como tratar de abstraerse tratar de imaginarse yo sé que es, es muy difícil ponerse en, en casos que, que nosotros no hemos experimentado ni de cerca o sea, sí. quizás como decía Jorge es realmente inimaginable si no lo has experimentado pero, pero creo que es, es importante hacer esa, ese intento al menos
1: Sí, déjame agregar un poquito de eso que acabas de decir porque para sumar un poco las perspectivas de ambos que han hablado, eh, creo, que es, creo que es necesario que uno enfrente honestamente la situación en la que se encuentra. Entonces, yo nunca le pediría a alguien que está siendo oprimido en campos de concentración como en Auschwitz, eh, decirle, oye, ¿por qué no donas un par aparte? De... Ni siquiera tendría ingresos, pero ¿por qué no te preocupas del sufrimiento que está ocurriendo en otra parte? No, ¿cierto? O sea, obviamente no tendría sentido en ese, en ese contexto pero ¿realmente estamos viviendo en Auschwitz? O sea, sí. ¿qué, qué, ¿qué significa priorizar la cómo, el, el, el mejorar las condiciones de los seres sintientes si, si no hacemos la distinción entre, entre ser separado de tu, de tus crías, por ejemplo, constantemente tenerte como una máquina de reproducción... Eh, nacer y morir triturado ¿cuchai? Porque no eres, no eres útil eh, Económicamente etcétera Eso es comparable con Por ejemplo Que el sistema de transporte De tu ciudad no funcione De manera perfecta o sea, ese, Ahí es donde vamos a poner Nuestro eh, Nuestro interés Nuestra preocupación Que no sé porque Que la micro no pasa cuando Dice que va a pasar que quizás está un poco destartalada, o ganas X dinero pero piensas que deberías ganar 2X. Si tenemos una perspectiva realmente honesta frente al sufrimiento y y a la importancia de de todas las personas, no creo que eso sea comparable a, por ejemplo, incluso en el caso de los humanos. Es que es un ejemplo que siempre doy, pero hay hay niños de 3 años Trabajando las minas de Coltán en el Congo, descalzos. Entonces, puede ser que alguien sea un poco cínico respecto de eh, las condiciones de los no humanos, pero ¿realmente me van a decir que eso es igual de importante? ¿Aliviar el sufrimiento de esos niños es igual de importante que tu jubilación no es la suficiente? Eh, De partida tienes jubilación. Entonces... Esas personas nunca van a tener jubilación si es que llegan a la edad a la que nosotros llegamos para tener jubilación. Entonces, en el caso de los no humanos es mucho peor porque, eh, como bien tú, tú, Luis, mencionabas antes, eh, los humanos tenemos una serie de eh, trucos psicológicos para convencernos de que nuestro sufrimiento no es tan grande, entonces, o nuestra incomodidad, ¿cierto? Entonces le hacemos el quite a pensar en nuestra propia muerte, a pensar en la muerte de nuestros seres queridos. Pero lo más probable es que eh, otros animales no tienen la suerte de tener esta racionalización de su propio sufrimiento. Entonces cuando están experimentando... Eh, ser apaleados, por ejemplo, en una una granja, ¿cierto? O o, o no sé, imagínate que eres cazado por un depredador el cual te hace eh, mucho daño con sus mordidas, pero logras escapar y luego agonizas por varios días. Eh, ¿No hay religión en ese caso que te pueda eh, aliviar pensando que vas a morir y ver a... Al, al creador, ¿cachai? Y que vas a vivir claro. eternamente ahí en, en el paraíso. No, sí. Simplemente...
0: que se fueron antes. Mm.
1: Exacto, entonces, el único que te queda en esa perspectiva de no humano es afrontar de manera directa y cruda ese dolor.
2: Y a mí me parece que hay una cuestión eh, que quizás es el principal obstáculo como para pensar sinceramente sobre estos temas. Y es que nos, nos enfrenta con la posibilidad de que, de que no seamos tan buenos como creemos que somos mm. O con reconocer que hacemos mal en nuestra vida cotidiana Porque hace un tiempo Diego publicó algo eh, que decía sobre lo fácil que nos, nos es a nosotros juzgar Por ejemplo a un millonario que, que gasta su dinero de manera superflua y no lo destina a ayudar a los que más lo necesitan. Pero en una escala menor, nosotros estamos en el mismo lugar. Claro. Y nos, se nos hace muy fácil enjuiciar al otro porque, porque no nos hace sentir mal, no más, porque nosotros no lo hacemos, porque consideramos que nosotros no estamos en esa situación. Claro. Y en el momento en que vuelve la mirada hacia adentro y dice, quizás si estoy en esa situación, es muy difícil reconocer que yo soy... Eso que, que yo juzgaba negativamente en otros. Claro. Eh, no queremos reconocerlo. Y en cierto sentido, estas ideas que hemos planteado ahora nos llevan a reconocer que todos estamos, o casi todos estamos en esa situación. Uh-huh. Y, y hay muchas teorías éticas, o algunos pensadores incluso, que usan eso como una objeción. Como decir, si que esto es verdad, todos estamos haciendo algo malo, entonces esto no puede ser correcto, no puede ser que toda esta idea sea en verdad, porque no puede ser que todos estemos haciendo algo más claro. <ríe> y, tremenda, y, falacia y, y tremenda falacia eso. Sí. Tremenda falacia, claro como si, como si el juego de la ética fuese llegar a ciertas ideas y principios que nos permiten a nosotros decir somos yo, es posible ser ético, totalmente ético, claro. 100% moral y, mm. y yo creo que está bueno ser capaces de cuestionar esto y, y también reconocer con nosotros mismos, porque yo estoy hablando de esto, estoy dando estos argumentos, y yo sé que en mi vida cotidiana sigo dedicando tiempo a cosas que, que ni siquiera mejoran mi bienestar, en vez de estar dedicándolo a, a, a mejorar el, la situación de otros que están en situaciones horrorosas, eh, también gasto dinero en cuestiones eh, quizá innecesarias, en, sí, etcétera, estoy ocupando mis recursos no solo monetarios, sino que mi, mi esfuerzo mi atención, en cuestiones que no van hacia allá pero, mm. pero creo que soy capaz de decir, esto no está bien <risa> no está sí. bien, no es justificable no está justificado y debería apuntar a,
0: a algo mejor ese es el punto de partida parece sí,
2: sí yo diría que, eh, que eh, es, eso ya es como si somos capaces de reconocer eso nos podemos entre todos ir ayudando a, a acercarnos más a hacer lo que un, quizás un observador imparcial diría, eso está bien o eso es mejor mm. eh, y también quizás como, como me he ido muy en el lado de la crítica entiendo que también es necesario que tomemos cierto tiempo y recursos para cuidarnos a nosotros mismos porque eso igual nos va a permitir ayudar más durante más tiempo, porque si yo dijera ahora, desde ahora en adelante voy a destinar todo mi dinero a, claro. a, a, a tratar de aliviar el sufrimiento más extremo de todos los seres del planeta ya, donando a las organizaciones que están haciendo el trabajo más efectivo en esas, en esas áreas eh, así que voy a comer solo papa de aquí hasta que me muera <risa> eh, eh, voy a vestirme con harapos y mientras me sirvan para obligarme, etcétera, etcétera, etcétera voy a dedicar todo mi tiempo exclusivamente a hablar de estos temas, a escribir sobre estos temas a, a, a trabajar en organizaciones que estén haciendo algo al respecto y no voy a usar ningún momento no voy a, para el ocio, o nada <ríe> yo creo que es obvio que no tenemos la capacidad psicológica, no somos no tenemos la, la constitución biológica para resistir ese tipo de vida, entonces mm. podría yo intentarlo y de aquí a dos años, tres años, o caerme muerto, <ríe> o decir, claro. no, no hago más esto nunca más, como que para allá me va mi cerebro. Eh, claro. Creo que hay que llegar ahí a un, a un equilibrio, pero creo que hay que ser crítico, porque el equilibrio intuitivo siempre va a ser el autocomplaciente. Siempre claro. va a ser el que, el que tendemos a decir, no, yo necesito más, necesito más, necesito más para mí, porque si no, no voy a poder ayudar a los demás. Yo creo que eso es lo, es lo más improbable, que ya estemos ahí. Lo más probable sí. es que tengamos que corrernos hacia el otro lado. Pero claro. creo que puede no hacer como esa, esa salvedad de que tampoco estamos haciendo un llamado, o yo no estoy haciendo un llamado a que sacrifiquemos todo, porque no creo que sea factible. No. Sí, y ni conveniente, ni que las consecuencias de eso sean lo mejor a largo plazo claro. pero sí a, a, a cuestionarlo y, y a cuestionar qué tanto qué tanto realmente necesitamos eso ese nuevo eh, Artilugio tecnológico esa nueva vestimenta ese no sé como, y, y ver qué podríamos hacer eh, como en el en el, en el contrafáctico el contrafactual, no sé cuál es la traducción en español. Eh, eh, y ver qué, qué podríamos estar haciendo si es que fuésemos. si es que tomáramos en serio la idea de que lo que importa es el sufrimiento y, y aliviar los más extremos, no, no necesariamente los propios ni, ni los más cercanos.
1: Perfecto. Sí, creo que quedaría para otra oportunidad discutir los siguientes aspectos. Sería. Eh, que lo importante es reducir el sufrimiento más que aumentar el placer en el mundo y lo otro que tendríamos que discutir también es por qué pensamos que eh, podemos reducir eh, hacer un trabajo de reducción a, de los valores al, al valor del sufrimiento cierto que sería como lo que llamaríamos hedonismo moral
2: bueno, sí, sí lo vamos a hablar aparte pero creo que es bueno decir que la gente la mayoría de los filósofos rechaza el hedonismo como lo único que importa, pero creo que no hay nadie que rechace la idea de que el sufrimiento es algo eh, negativo y que siempre es bueno reducirlo o que la felicidad es algo positivo y que, que es bueno buscarlo. Solo le suman claro. cosas. Le suman claro. otras cosas como otros valores. Y por eso se consideran
0: pluralistas. ¿Sí? Claro. Eso? Buenísimo. Muchachos, no sé cuánto llevamos ya de, de podcast. Eh, no sé si quieren tienen alguna otra cosita que quieran agregar eh, hacia el final o algún tema que quieran discutir o piensan que ya deberíamos ir concluyendo
2: yo creo que está bien por mi lado creo que está sí,
3: bien yo estoy bien sí también yo creo que como decía Diego el, la, en la próxima oportunidad pod- podríamos eh, explorar esas um, objeciones y también establecer por qué creemos que el sufrimiento es relevante en sí mismo o, o, porque hay gente y yo me lo he topado que piensa que el sufrimiento es parte de la vida porque está dado, porque es necesario para la existencia. Y probablemente eso sea cierto. El sufrimiento es como algo necesario para la existencia, pero eso no quiere decir que sea algo deseable. Claro. Hay diferencia.
2: Así es. Sí, también esa, esa postura presupone que la existencia es más importante que el sufrimiento. Claro. Y que, a, la que va... por
1: qué.
0: <risa> Ese tema está peludo también. <risa> Buenísimo. A la pauta, a la pauta entonces. Anotado. Ya, pues. Ya, pues, muchachos. Eh, ha sido un gusto conversar con ustedes. Pucha, me queda mucho más claro. Muchos conceptos que no nos tenía muy, muy dominados. Para nada. Y yo espero que también haya ocurrido lo mismo con las personas que nos, nos escuchen. Que, que también hayan tenido eh, resueltas ciertas dudas o hayan podido escudriñar un poquitito más dentro de sus propias conciencias. Por lo menos yo escuchándolas a ustedes, pucha, me, me siento muy satisfecho y al mismo tiempo muy insatisfecho con mi comportamiento. <risa> Pero tal como ustedes decían, eh, es un primer paso, es pues, cierto? Pegar una mirada hacia adentro es, a final de cuentas, es también eh, satisfactorio en cierto, en cierto grado. Así que muchas gracias por, por darme la oportunidad de conversar con ustedes.
1: Sí, y gracias a ti por, a ti, por eh, haber eh, dado un paso adelante para cumplir este rol, que es muy necesario.
0: Ya está, pues. Bueno, eso, nos despedimos. Espero que lo hayan, lo hayan pasado bien, que hayan disfrutado eh, con nuestra conversación y los esperamos en el próximo episodio del podcast, que ojalá salga luego. Un abrazo grande, que estén muy bien, cuídense mucho y chao, chao.